0: El capítulo de hoy está patrocinado por WhatsApp for Business. Crea interés en tus audiencias, acelera las ventas y promueve mejores resultados en la experiencia de tus clientes en la plataforma que tiene más de 2 mil millones de usuarios en el mundo. Conozca más en business.whatsapp.com Muy buenos días. En algunos bancos centrales la pausa no está en el vocabulario. En bolsa, Tesla rompe su racha ganadora. Trump sale ganón en medio de sus asuntos legales y en el campo del entretenimiento, Messi contra Taylor Swift. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activen la campana y así recibirán la alerta de un episodio nuevo muy tempranito cada mañana. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? En el Banco Central Europeo, ¿Cuál pausa. Christine Lagarde aún no la ve. Del otro lado del mundo, esta institución que agrupa a los países de la Unión Europea volvió a subir sus tasas de interés en 25 puntos base y adelantó con firmeza que su ciclo alcista, también sin precedentes, no ha terminado. Hoy la tasa es de 3.5%, la cifra más alta en 20 años y en línea con lo esperado por los analistas. No hay duda de que quieren mantener niveles lo suficientemente restrictivos para lograr un retorno de la inflación al objetivo del 2%. Los analistas tienen su sentimiento consideran que el descenso de la inflación sí dejaría la puerta abierta a que el banco central europeo haga una pausa pero después de julio interesante lo que sucede en europa mientras otros bancos centrales en el mundo como la fed que ya lo vimos esta semana está sopesando la fase final de su estrategia para aplacar la inflación en américa latina tenemos a méxico que ya puso pausa o brasil que ha dejado su tasa en un nivel muy alto por cinco reuniones consecutivas por el contrario, otros países como Australia y Canadá han reactivado las salsas, que es lo que más o menos la Fed advirtió que probablemente haría. Depende de cada país y contexto económico, pero al menos en palabras de Christine Lagarde, el tono sigue siendo halcón, sin que aún sea del todo evidente cómo este ciclo de endurecimiento de las tasas está afectando a los hogares y la economía de los países de la Unión Europea en general. Acciones y reacciones. La empresa que termina la semana cabizbaja es Tesla, porque puso fin a su racha alcista en los mercados. Falta ver cómo cierra en bolsa este viernes, pero desde el jueves 15 de junio, por la mañana, la acción llegó a caer un 3,7%. Así dio por terminada la racha de 13 sesiones consecutivas al alza. En este periodo, había logrado subir 41%. De acuerdo con un análisis de Bloomberg, su índice de fortaleza ya estaba por encima de 70 y andaba en 88. Y esto, para algunos analistas, indica que una acción, en este caso la de Tesla, Podría haber avanzado demasiado rápido. ¿Por qué se vio un súper repunte de Tesla en los últimos días? Tiene que ver con las noticias que dieron General Motors y Ford sobre que estaban tomando medidas para adaptar sus vehículos eléctricos a la red de carga de Tesla. También tuvo que ver otra noticia sobre que uno de los modelos de Tesla será elegible para la totalidad de un crédito fiscal, aunque solo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué tiró las acciones de Tesla? Pueden voltear a ver a la Fed. La postura que reveló el banco central estadounidense el miércoles Hizo que las acciones con mayor crecimiento este año Pues hagan una pausa en sus alzas Por ejemplo, otra que salió bailando Fue la tecnológica NVIDIA Que también se ha movido fuerte al alza en los últimos días Y aprovechando que entramos al terreno de la tecnología Microsoft está dando la sorpresa esta semana El 15 de junio cerró en máximos históricos Convirtiéndose en la tercera empresa tecnológica Con mayor valor de mercado Después de NVIDIA y Apple En un momento en que este gigante del software Se apresura a introducir funciones de inteligencia Inteligencia artificial generativa en su oferta de productos y servicios. El repunte de Microsoft en lo que va del año ya es de 45%. ¿Quién tiene esta acción en su portafolio? Esto es el dato del día. Para cerrar el círculo, ahora que esta semana estuvimos siguiendo muy de cerca el tema de Donald Trump y su comparecencia en Miami, pues, ¿qué pasó después? Escuchaban ustedes el miércoles a Carlos Rodríguez de Bloomberg cuando explicaba mi pregunta de si esto empañaba de alguna forma sus planes, si no, al contrario, es gasolina, como bien lo decía. Por ahora los vientos no lo tiran, aquí la prueba. Donald Trump sigue siendo el favorito para la nominación presidencial del Partido Republicano en 2024. Esto lo da a conocer una encuesta hecha por la Universidad de Queens publicada el 13 de junio. Un 53% lo apoya y en segundo lugar queda el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, con 23% del apoyo. Y luego el resto de los contendientes solo están registrando por ahora un porcentaje de apoyo de un solo dígito. Y eso no es todo. Trump también presume que a partir de las acusaciones que se han hecho en su contra, el dinero que está buscando recaudar para su campaña, pues está aumentando. Su equipo informó esta semana que había recaudado más de 4.5 millones de dólares de solicitudes digitales en solo unos pocos días desde la acusación. También Trump juntó 2.1 millones de dólares en una cena de recaudación de fondos que ocurrió la noche del 12 de junio, es decir, un día antes de la audiencia de esta semana. Y eso da un total de 6.6 millones de dólares. ¿Qué tal lo que ha hecho Trump en los últimos días? El último sorbo. Para los fans de Messi, ahora que hay todo un furor tras la confirmación de su llegada al Inter de Miami, el futbolista argentino ya se pone al tú por tú con otro personaje que también arrastra millones de fans en el mundo, pero en el terreno de la cantada estoy hablando de Taylor Swift. El poder que ambos están teniendo a nivel taquilla ya está prácticamente al mismo nivel en Estados Unidos. Ahí les va el dato. El precio de un boleto para ver jugar al Inter de Miami el próximo mes se acerca al de un boleto de última hora para ver a Taylor Swift este viernes 16 de junio en la plataforma de reventa SeatGeek el valor promedio de los boletos para el posible debut de Messi en Miami es de unos 2.600 dólares antes de impuestos mientras que un boleto para asistir al Eras Tour de Taylor Swift solo cuesta 25 dólares más es decir 2.625 dólares otro dato curioso este precio por ver a Messi incluso ya es más caro que las entradas para ver la final de la Copa del Mundo en Qatar el año pasado según datos de la ...firma estatista. Estos andaban... ...en $1,607 dólares. Lo curioso es que aún no hay fecha... ...para el debut de Messi. Los precios... ...de cualquier forma ya se fueron al cielo y la gente... ...está pagando por ello sin tener... ...realmente la certeza de que Messi... ...va a estar ese día. Pero bueno... ...esto le gusta a David Beckham... ...otro clásico personaje del fútbol... ...que hoy lidera a ese grupo de inversionistas... ...que fundaron el Inter de Miami. El partido en donde se está... ...observando esta locura es en los boletos... ...del partido del 21 de julio... Cuando ...cuando juegan contra el Cruz Azul de México. Supuestamente es la fecha más probable para ver el debut de Messi... ...porque es el primer partido del equipo en casa... ...después de que se abra la ventana de traspasos de verano... ...y Messi puede cambiarse de club. El boleto más barato está en $950 dólares... ...pero para que vean la inflada en los precios... ...un boleto para el partido del 4 de julio del Inter de Miami... ...contra el Columbus Crew cuesta solo $29 dólares. Ya es viernes, ¿cómo se les hizo la semana? Al menos esperando que estén listos para descansar. No olviden elegir el episodio que más les gustó y también podemos platicar vía Twitter, arroba Jimena Tolama. A la cuenta de este podcast la encuentran como arroba la estrategia MX. También estamos en Instagram y YouTube. Nos escuchamos el lunes. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.